Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. vocês novamente, começando aqui pra você, querido ouvinte, a parte 2 daquele programa gostoso que foi A Capa Me Enganou. A gente reuniu de novo a equipe querida que não tem 100% da equipe querida que gravou a primeira parte do programa, mas com certeza essa galera que chegou aqui promete, hein? Promete. Não é uma galera tão nova assim, é uma galera que você já sabe quem é. E eu vou chamar ele, a figura ilustre que não pôde participar do último episódio, mas que está aqui hoje, com o pé um pouquinho machucado, parece que ele deu uma escorregada aí em algum lugar, mas ele vai explicar pra você. Leozito, muito bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Jairo, meu querido ouvinte. E hoje eu tô naquele modo assim, cacau, né, chocolate meio amargo, 85%, puro cacau, com o pezinho dodói. Olha que delícia. Oh, meu Deus. Eu já vou dizer, não espere coisas boas de mim hoje, cara, tá foda. <risos> tá ótimo, é tudo que a gente tá querendo, é isso aí. E também aqui participando aqui de novo, ele tinha que estar aqui, né, pra contar a história dele, a história de vida, a história de um homem que jogou. Na parte 2, pelo menos, ele está aqui, Gui Oliveira. E aí, Jário, beleza? De novo no Pixel Velho, pra falar de capas dessa vez. E o Leozito caiu do carpeado, por isso que ele tá com o tornozelo ruim aí. <risos> <risos> e diretamente lá do nosso primeiro episódio, está aqui de novo ele, o homem que adorou capas, Humberto Ramos, o pretuxo. Ô, oh, louco! Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. Estou de volta para sofrer mais um pouquinho. Maravilha. Seja muito bem-vindo novamente, viu, Humberto? É Humberto Ramos mesmo? Isso, isso mesmo. Ah, não, é, porque é o nome de um desenhista de quadrinho, cara. Exatamente, desenho Homem-Aranha. Recebo Meu. muito Twitter dos fãs dele. <risos> um monte de gente é. no Instagram me segue porque acha que eu sou ele. Você é. podia avisar que você é o Venom, né? Não, <risos> eu, eu sou o tipo Carmagedon da, da, da coisa toda. No final, o Humberto vai deixar o tweet dele aí pra todo mundo mandar mensagem perguntando sobre o Homem-Aranha pra ele. Isso, e aí eu vou mandar para casa de vocês uma teia. <risos> e também conosco aqui, ele, o nosso querido Doce de Leite de Minas Gerais, que vai gravar com a gente aqui todas as vezes que a conexão 3G dele permitir. Miguel Manrubia. Fala Jairo, fala ouvintes do Pixel Velho. Pois é, aqui é só na base do 3G e o 3G aqui tá insano, cara. Mas se Deus quiser aí, vamos firme aí, nem que seja do modo stealth, entrando, saindo, entrando, voltando, caindo, tropeçando, dando opinião sempre que o 3G permitir. Mas isso aí, vamos lá, pixel velho. Muito bom, ouvinte. Agora a gente vai rapidamente pra aquela musiquinha gostosa e a gente já volta continuando aqui com a parte 2, que promete muita coisa, hein? Vamos lá, sobe o som.
começar agora diretamente aqui da nossa plataforma de 64 bits, hein? Anos 96, 97, quem teve aquele querido Nintendo 64? Um videogame que muito prometeu, né? Será que ele cumpriu tudo o que prometia? Léo, me dá sua opinião sobre o Nintendo 64. Cara, o Nintendo 64 cumpriu o que prometeu. Agora, que tinha jogo ruim pra caralho e tinha. <risos> assim, teve, teve coisa... Meu, é o Karen of Time, um dos melhores jogos do, da, da vida e tal, né? É, uhum. Mario 64, puta, fantástico tudo. Mas tem umas paradas, meu irmão... É de doer, de doer. Ó, já, já chama esse aí que, ó. Pra, pra você, mano, esse jogo que você vai chamar, pela capa eu não joguei ele. Que eu vi aquilo e falava, não, isso não tem nada a ver comigo, mano. <risos> o jogo em questão é Biofreaks. Biofreaks, pra quem não conhece, era um jogo de luta. E aí, a, a capa dele, eu vou pedir pro Humberto explicar. Como é que é a capa dele? Hum, vamos lá. Por onde eu começo? Tem um cara com uma mão que é um lança-míssil, com um é martelo. É, é, pra mim tá parecendo um lança-míssil. Aqui tem umas coisinhas pontiagudas aqui. É, ah, eu não, não sei é como é que ele é. No, 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 nas tetas, não é? É, nas tetas parece que é um, um taco de, de, de. Não, parece que alguém estufou ele, né? Alguém atravessou uns negócios nele. Ele tem a cara do Frankenstein, inclusive com as mesmas costuras e, e bem freak out o negócio. E as letras... Aqui no cucuruto, né? E isso, a letra onde foi feita aqui, esse Biofreaks aqui, é, tá escrito de um jeito tão escroto. Tá formando um, uma meba ali na, na, nas, nas letras. Tô descompensado, então, então você já sabe que você vai esperar de dentro. E aí eu não sei em que categoria na verdade vocês encaixaram ele, porque eu achei o jogo muito ruim e a capa muito merda. Eu não sei. <risos> eu não sei onde enganou isso aí. Eu não sei onde enganou. Eu tô perdido agora. É o tipo de jogo que se sua mãe fosse na locadora lugar, ela não pegaria esse, né? Só pela capa. Não pegaria, não pegaria. É, o conceito dessa capa aqui, a capa me enganou. Pô, eu peguei o jogo porque eu falei, bom, deve ter alguma coisa no mínimo esquisita no jogo. Então né? enganou duas vezes, né? <risos> Enganou. Deu certo. Enganou. Funcionou. E o jogo só tinha polígono, né? Era personagem polígono, armas polígono, sangue polígono, cabelo polígono. Jesus Cristo, mano. Muito ruim, muito ruim. Mas o Nintendo 64, ele foi fera em ter, em ter games primários de, que ocupavam espaço na vitrine, mas que eram de segunda escala, né? O próximo jogo também segue mais ou menos a mesma linha. Chama War Gods. Olha aí. War Gods. True, True 3D Fighting... Environmental. O que, que seria que, isso, gente? Bah, que inglês maravilhoso. <risos> é um ambiente em 3D de luta. Verdadeiro. 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 Nossa, gente. Verdadeiro. E aí, como a capa, né? A capa... Gente, a capa é legal, vai. Vamos dizer Não, que... Não, a capa é legal. Tem um planeta ali, tem uma parada e tal. Um planeta Não, assim, explodindo. Mas o problema é que você pensa que é tipo um bagulho de, de Super Sentai lá, né? Robô gigante e tal. É, dá a impressão que é, né? Ou uma guerra uhum. de mecas, alguma coisa assim. Só que parece um Mortal Kombat meio estranho. Um Killer Instinct piorado. É, isso mesmo. Que merda de jogo, gente. Ó, o personagem aqui, ele tem uma bermuda do Egito, né? Uma, <risos> aquela braçadeira, tornozeleira e uma máscara que é uma cabeça de cavalo. <risos> Parece os caras bêbados no churrasco, né? Com cara de cavalo. <risos> tipo isso. E o Fred que tá lutando contra ele ali, mano? Com, com colanzinho roxo, né? Colanzinho roxo. Ah, é importante falar pro ouvinte que, de novo, esta pauta estará aí pra você, ouvinte, acompanhar, tá? Então você vai ver que aqui a gente só fala verdades. É, se você estiver ouvindo no WeCast, vai ter as imagens lá, que depois a gente coloca também, né? Vai, vai ter as imagens, olha aí. É um mundo colaborativo, hein? Pois é. Quando é pro mal, né? Quando é pro mal. <risos> 
próximo jogo de Nintendo 64, só pra manter a média, né? É assim, não era só em jogos de luta que o Nintendo 64 deixava a desejar, né? Tinha um jogo aqui que você imaginava que ia ser uma super novidade. Eu lembro que ele foi lançado logo no começo, assim. Ele era um jogo que não tinha adaptação pra Rumble Pack. Ele não dava pra jogar com quatro pessoas, que também era um novo atrativo lá do Nintendo 64. E se chamava Blast Corps. Aí na capa, porra, destruição. Era o que a galera queria, né? Um caminhão saindo de dentro de um prédio, destruindo um outro caminhão de bombeiros e com um robô gigante, que é o tal do Mecha, voando por cima de tudo. Caraca, vou alugar. Não é possível. Opção, é, o que, é o que eu preciso agora, né? <risos> Quero muito. Aí começa o jogo, tela de cima. Aliás, é um jogo que eu nunca entendi, na verdade, o que, que eu tinha que fazer. Eu vou confessar pra vocês aqui. Eu comecei a jogar... Você era o, você era o bombeiro, na verdade? Não, não lembro direito. Eu só vi a capa desse jogo na locadora, nunca cheguei a jogar, não. Mas dá a entender que você é um, é um bombeiro, né? Tem que apagar não, o Pela fogo. capa, acho que você vai quebrar tudo. É porque, até porque Blast, né, velho? É, não e sei se você vai ajudar ou se você vai destruir alguma coisa. É, então, mas pela capa, acho que você vai quebrar tudo. Mas acho que no jogo você meio que ia, ia arrumando tudo, né? Vamos resumir isso aqui? Isso aqui é, é um jogo de um cara que ele tem por função deixar tudo no chão pra poder passar uma pista lá pra, pra, pra alguma coisa. Deve ser isso. Não é <risos> Ó, você quebra o máximo de coisa que você puder aí, que a gente vai passar com uma estrada por aqui, desabriga todo mundo aí e vai, vamos ser felizes. Pronto. É, vamos resumir assim. <risos> eu tenho certeza que deve ter um ouvinte ouvindo agora falando, não, Blaze Corps até que era legal, dava pra perder uma meia hora. Cara, dava, mas era exatamente isso, meia hora. Você não ia passar de... Porque era meia hora pra você tentar descobrir o que você era, né? Porque o jogo bom, o jogo bom mesmo não era. Ah, mas você virava um Transformers no final, velho. Aqui, ó, você tem um carinha pra voar no final aqui, pra ó. isso? Aí não, aí fudeu, não, 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 tinha que pôr no começo. Tá certo. <risos> ah, tentei salvar. Minha função aqui é tentar salvar. Tenta salvar. <risos> o Lomberto sempre tenta salvar, né? Impressionante. Ah, vamos falar aqui dos personagens heróis? Uma característica também das capas do Nintendo 64 é que geralmente era o destaque num personagem só, né? Igual aconteceu no Biofreaks, o Argods. Agora veio um outro jogo que você olhava pra capa. Ó, quem gosta de gore, terror, curte essas paradas, eu tenho medo, né? Já falei isso algumas vezes e tal. Mas saiu um jogo de um personagem chamado Shadow Man. Antes de falar da capa, eu já ouvi falar desse personagem. Eu acho que teve um filme de, do Shadow Man ou uma série. Existe esse personagem em algum lugar? Um quadrinho, talvez? Não sei. A capa é bem da hora mesmo, hein? É, de, de Shadow Man não me é estranho, não. Não me é estranho, né? Eu depois vou tentar procurar. O ouvinte deve saber também o que foi o Shadow Man. Mas esse jogo aqui de Nintendo 64, como é que era a capa, Guilherme? A capa é uma arte com o um cara segurando a caveira, o olho da caveira pegando fogo. Uma parada bem da hora, assim, pra época, né? Shadow Man com um raio no meio e tal. No fundo tem umas parada preto e branco, assim, meio bizarra, né? É um gorila aquilo ali no fundo? Um pedaço de alguma coisa? Um crânio é, também? Uma, uma, capa, uma capa toda trabalhada, né? O fundo é. preto e branco, personagem em cores. Personagem colorido, pra dar o destaque, né? E o fundo preto e branco. Em cores não, porque é o um negão, né? Então é preto e branco também. Porque <risos> <risos> ele tá chocolatado, tá marronzinho. É, né? Mas é, é o cara que tá, parece que tá saindo algum tipo de raio ou algum, algum, alguma esfera do peito também do cara, né? Porra, mano, voou 
vou alugar. Vou alugar. alugar. E realmente, na locadora, era uma fita que era muito procurada, porque a galera vinha e falava, cadê a fita do negão de óculos? Cadê a fita do negão de óculos? E cadê? E todo mundo pegava, né? Só que assim, era um aluguel único, porque ninguém aqui, pegava. Ó, assim. Achei, Jaró, do Shadow Man. Ah. É, foi projetado e é vagamente baseado na série de quadrinhos, Shadow Man, publicado pela Valiant Comics. Aí, tá vendo? O personagem tinha uma história, então quer dizer, já deve ter tido um público maior que buscava pelo Shadow Man de alguma forma, porque eu não lembro de outro jogo desse cara nos consoles. Mas, irmão, se você buscar o Shadow Man no GP, na HQ, ele é muito diferente desse. Nem é negão, porque tem cabelo liso, mas tudo bem, vai lá. <risos> É mesmo. Cabelo é. de opção, cara. Isso aí qualquer um tem, mano. Só é não nada. tem que... Ah, não, ele é meio alemão, olha aqui, ó. Vou no, vou no chat pra vocês verem. Esse aqui é o Shadow Man do quadrinho. Ah, tá, cara. Aí vem novidade, tá vendo? A viver aprendendo, a viver aprendendo é assim, ó. Porra, realmente, mano, nada a ver, cara. Nada a ver. É por isso que na descrição tá falando que é levemente baseado. Vagamente levemente baseado. baseado. Vagamente isso. baseado nos quadrinhos. Bem leve, mano. Mas e, e o jogo, pessoal? Como é que é a situação ali do jogo, hein? Vou falar, vou resumir o que eu, o que eu lembro desse jogo. O gráfico mais feio que eu já vi, mais mal feito que eu já vi na vida. E o que aquela, aquela rosa dos ventos que ficava no canto da tela ali? Era vida? Era magia? Era tudo. Cara, era estranho. Era roda, roda, jequiti? Não sei. Pô, cara, esse aqui enganava mesmo, hein? Puta merda, é uma capa e um jogo desse, cara. Shadow Man. Agora, o Nintendo 64 teve Turok, que teve até sequência, teve Turok 1 e 2, teve 007. Por que que não capricha um pouco, cara? Né? E era a Klein, né? A Klein? Ou a Klein, Léo, como é que se chamava? Ah, como é que você prefere, Gerão? A Klein. É isso aí. A produtora de Mortal Kombat, tô errado não? É, não, eu acho que... Eu... Não, não sei, acho que é distribuidora, porque a produtora do Mortal Kombat é o Williams nessa época. Ah, ok, distribuidora, mas dava pra fazer um negócio melhor aí? Dava, dava. Mas os caras tinham que cumprir a cota de jogo. Jogo C deve ser isso aí, né? Nem B. É, esse tinha tudo a ver com cota, né? Também. Não, esse era na, na época na, na Nintendo World, teve acho que um detonado em duas ou três partes e tal. Foi. Cara, pô, era realmente falta de jogos, é. né? Outra meu? coisa que tem... tinha nas revistas, né? Tinha a arte dos jogos, aí você ficava vendo na revista e falava, puta que pariu, deve ser muito da hora aí quando você pegava o jogo mesmo. É, porque na revista você usa até como marca d'água, né, nas páginas ali, tem o um comentário você põe a capa do formato, você põe a capa do gibi, você faz o que você quiser na revista, é, é. pra vender games, né. E gente, ó, pra fechar o Nintendo 64, tem um herói aqui, ó, que esse daqui é locação certa. Por menos, por menos que você queira ser apelativo na capa, você põe esse cara na capa naturalmente, Todo mundo quer alugar. Aqui. Todo mundo quer alugar. Ah. Nossa, sabia a merda que você tá fazendo. Superman, Roberto. Então vamos lá. Ele é aquele super-homem do desenho da DC que ele é, é, parece um corneto. Que a perninha é pequenininha, fininha e tem um peitoral que é gigantesco. Exatamente. exatamente. Então eu classifico na minha experiência, vasta experiência de super-homem, ele como super-homem corneto. A capa, a capa até que é legal, porque remete ao desenho e tudo mais. Você é legal, vê ali o símbolozinho prateadinho é ali do super-homem. É o desenho do Citin, né? Isso. É. Então a capa realmente é fantástica, né? Tem ali um, um esverdeado no fundo lá, um, um geyser de kriptonita. <risos> aqui os, os braços dele torando aqui, o ombro maior que a cabeça. E botar bem na, no desenho da animado da televisão. Mas a capa é bem, ba bem bacana. Aí a gente vai pra dentro, né? Aí, <risos> aí que o bicho pega. Ah, 
considerado o pior jogo do N64, né? Polígonos. Foi considerado um dos piores jogos de todos os tempos, não só do 64. Que além da história ser ruim, que é, é, os amigos do Superman foram parar no mundo dentro do computador. E ele vai lá pra salvar os caras num mundo digital, sei lá. Além da história ser zoada, a jogabilidade também é... Mano, você vai voar com o Superman é um negócio totalmente escroto. Você tem que voar dentro de um Zaro, compre tempo. <risos> é um negócio que não, não dá pra explicar, velho. Você não faz uma ver, corrida cara. de super-homem, né? É uma corrida. É, sendo que uma das fases é difícil pra cacete. Você tem que, tipo, ser um ninja mesmo. Da... Pior do que Star Fox, você controlar. Mais difícil ainda. Porque o Superman, Verdade. ele é... Os caras não balancearam direito o peso do personagem com, com a sensibilidade é do controle. Errado, errado. Porque você tá com um super-homem, mano. Você tinha que matar todo mundo com um soco. Com o dedo. Ele tinha que dar é, uma... então você tem que ficar passando por dentro cair. de diário. Nossa, olha essa imagem não, do Superman. Não era aquele que a gente tava falando na, na outra vez, cara? Que, é, que o cara tem que andar nas argolinhas... Não, a gente não chegou a falar daquele, desse na outra vez, é não. É aquele Superman 64 que tem que andar no meio das argolinhas lá, cara? Isso. Esse que jogo é ridículo, cara. Esse é o pior jogo do mundo. Ah, não, não foi com vocês que eu falei dele, não. Eu falei com o cara do trabalho aqui. Que o falar, pior que você tá gravando, hein, Miguel? Tempo... Olha, não, o cara eu, gravando. Na verdade, na verdade, eu sempre comento do Pixel Velho, né? Aí eu comentei do, da capa me enganou. Aí ele falou assim: então tem um pra você. Aí eu ia até trazer ele mesmo, que eu vi que ele tá na pauta, que é o do Superman. A primeira fasezinha, até assisti um gameplay. É, porque esse, esse colega do trabalho, inclusive, é o Bruno, ele jogou, cara. Ele sofreu essa decepção. Ele e um amigo dele escutaram a, a, a comprar o um cartucho. Aquela febre, né, do 64. Na hora que ele foi fazer o tutorial. Tipo assim, pararam, cara. Não era só o tutorial, né? O jogo inteiro era a porra da argolinha. Quando você, quando você não conseguia completar no tempo, né? Porque o tempo era contadinho, você começava a fase toda de novo, né? E aí o progresso era muito lento, porque você passava pelas argolas, aí você tinha uns 3 segundos pra salvar um cara de um atropelamento. Tinha que tirar o carro a tempo, né? Voar com o carro. Mas era só isso, cara. O tempo inteiro o jogo. Oh, era jogo realmente ruim. um fiasco, é. Foi um fiasco, cara. Cara, você perdia a vida quando tomava tiro. Um super-homem tomando tiro e perdendo vida. Ah, porra, perdendo é porque, sangue. Em teoria, você tá dentro do mundo digital, então o Superman tá dentro da Matrix. E aí, e aí as regras do Lex Luthor. Ah, você tem que passar dentro desses ar nesse tempo, senão. E ele voandinho, com a, com a perninha, tipo, sumindo da tela. Ah, muito uhum. legal. Cara, eu, agora eu prefiro do, o super-homem do Atari. Agora eu voltei. Prefiro. Ah, é, o do Atari é melhor. Do Atari, do Atari eu terminei, pô. <risos> do Atari é melhor, cara. Bela reflexão. Ouvinte, é isso aí, cara. Do Atari é melhor. Concluímos isso aqui em relação ah, ao Superman. O Superman do Atari é o primeiro jogo com o final do Atari. E tinha um fim. Aí, Como ó. era o final do Superman do Atari? Ah, você faz todo, toda a parada lá e o jogo acaba, simplesmente acaba, para. Nossa, é tipo Enduro, que você chega no final e volta pro começo. Não, então não, não. Ele, ele parava mesmo, ele acabava, não tinha... Nossa. Uma coisa curiosa desse Superman aí, curiosa não, né? Uma coisa ruim das características é que, primeiro... Outra, quando né? Você vo... quando... É, outra coisa ruim. <risos> quando você voava com o Superman, você não via as pernas do cara. Você via uma capa que parecia uma tábua vermelha, uma mesa vermelha. Uma tábua de passar roupa nas costas. Uma tábua de passar roupa e você não tinha a sensação que o cara tava voando. Você tinha a sensação que o cara tava com o pé no chão, assim, arrastando o, a, o peito do pé na, na parede, assim. Cara... <risos> Ralando tudo feito do pé. Ralando <risos> peito do pé no chão, assim, você fala, mas por que, que tem... tá voando esse super-homem, não, pô? O que tá acontecendo aqui? O pé dele nunca desgrudava da parte de baixo da tela, velho. É impressionante. Porra, meu, aí eu não consigo entender, mano. É, Jairo, os caras lá do Gameorama, eles fizeram o gameplay desse do Superman e eles decidiram fazer uns gameplays dos piores jogos possíveis. Os caras gostam de sofrer, são masoquistas, sei lá. <risos> 
Não sei se você vai lembrar do, do Elber. Ele gravou com a gente do FZCast do Play 2. É. Que a gente fez. Então, ele é lá do Gameorama. E eles fizeram, velho. O gameplay do Superman. Do monte de outro jogo merda lá. Caraca, cara parabéns. Ó, um abraço pra galera do Gameorama, cara. Vocês conseguiram <risos> terminar bem esse bloco. O que tava aí uma desgraça, mano. Parabéns. <risos> A gente vai para o Master System aqui, ó. Eu não sei o que, que o Pro Wrestling vai ser aqui pro Léo, mas eu não sei se é capa ruim, jogo bom, sei. <risos> Ele que vai dizer. Que... Pra falar a verdade, assim, eu, eu não lembro desse jogo direito. É porque, assim, normal, normalmente jogos com personagem cabeçudinho, eu sempre achei que eles tinham uma certa diversão e tal. Mas esse Pro Wrestling, cara, ele, eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim, porque eu não cheguei a jogar. Se eu não pegar. Mas essa capa dele é show de horror, velho. Mas como é que é a capa dele? Explica, explica lá, pro vídeo, Léo. Ó, primeira coisa, eu não sei porquê, cara, a, a <risos> SEGA fez um padrão pros jogos do Master System que era assim. Era um fundo quadriculado, assim, branco, com linhas né, horizontais e verticais, falava um quadriculado, coisa bem de azulejo de banheiro público mesmo, bem zoado do metrô ali, manja? Essa <risos> merda aí. Acho que eles tentaram criar um padrão, né? Porque era antigamente esse a era padrão, tudo. E aí vinha ali o nome do jogo, né? E o assim, mesmo tipo de letra nunca mudou e tal. Então era o nome do jogo, basicamente. E aí tinha lado esquerdo do cartucho alguma ilustração referente ao jogo. E nesse caso aqui, Pro Wrestling, né, que é um jogo de luta livre, a gente tem assim, ó, imagina que um, um, um cara tomando uma, uma gravata, né? Então você tem um corpo ali, só que esse corpo tá sem cabeça. <risos> tá dando gravata num outro cara. Que não tem corpo. Que não tem corpo. <risos> não faz sentido nenhum, né? Ô, Léo, mas quando eu, vejo, eu vi a capa pela primeira vez, eu imaginei que o cara tinha arrancado a própria cabeça. Tava dando uma gravata na cabeça dele. Eu pergunto, cara, pra quê? É, então, ele não tem o braço, o braço funde com o um corpinho ali. E aí, só pra dar uma salvada ali, tem uma barbinha... Uh... Amarela ali, que barbinha loira, que eu achei bastante interessante. Achei legal. O que você achou interessante? É, né, dá, dá um, um lance de polenhador. Cara, eu. eu, eu... <risos> não, não deu pra salvar. Você é, eu... gostava. Mas e o jogo, gente? A capa, é, a, capa, a capa é isso aí. O jogo mas, é bom ou não? Eu, ah, eu tô vendo o game. Eu não joguei, mas eu tô vendo o gameplay aqui. Parece legal o jogo, hein? Pelo menos era divertido. Dá pra você correr na corda e tal, pegar impulso. Agarrar o meu cara, girar é, ele. Talvez na época era legal, cara. Não, o jogo era bem divertidinho mesmo. Apesar dos gráficos não serem aquela maravilha, mas o jogo em si era bastante divertido. Dava pra tirar uma onda com ele. Dava, dava. Pô, é, é verdade aí. Então, a capa enganava, de certa forma. Na verdade, nesse aqui não dá nem pra gente dizer que a capa enganava. Porque você não tinha nem outra opção, né? Se você tinha o um Master System, você não tinha o que alugar. Você ia alugar esse. Um jogo de luta, pronto. <risos> é luta, se deu satisfeita e aceita. Pronto. Isso. E o mesmo vale também pro é. Black Belt, né? Que é outro game de Master é que, System. É o que tem pra hoje. O Black Belt tem uma capinha curiosa também, né, Léo? Mesmo esquema ali? Como é que é a capa do... <risos> Voltou o azul, volta o azulejo, aí você tira o nome Pro Wrestling, coloca ali Black Belt, e aí, cara, na ilustração, é, em vez de você ter um cara sem cabeça arrancando a própria cabeça, sei lá... É, qual o Inception dessa parada aí? Você tem um, um pé assim, bem recruta zero mesmo. Uma ilustração bem recruta zero, assim, de um pé acertando alguma coisa ali, que tem aquele. Acertando é... a quina da cama. Exato. <risos> <risos> 
Porque não tem outra. Aqui parece na ilustração que o pé ah, foi quebrado, não que ele tá dando um chute. Não, parece que é um pé que tá dolorido, que bateu em algum lugar, aí tá latejando. É, um pé que vai explodir, ou tá explodindo também. <risos> mas o Black Belt era um bom joguinho, viu, gente? Vamos combinar, hein? Apesar dele ter um corte, mas o, o, não só o pé que explodia, né? Mas você dava um chute nos caras, os caras explodiam. Então, assim, Black Belt era um porte, né? De um jogo japonês. É, Black Belt era um porte... Eu joguei bastante, mas assim, eu reconheço hoje que eu só joguei muito porque eu não tinha outra opção. Então, a minha memória de Black Belt é muito boa. Pô, jogão, joguei pra caramba e tal. Mas porque não tinha ah, outro. Assim, é, certo? Eu, eu achava assim, muito não, apesar, apesar das limitações, cara. Minha memória é realmente coisas boas. Eu até acho a capa honesta, cara. Você acha a capa honesta, Miguel? Defendeu. Se tivesse só uma faixa preta no cantinho, assim, embrulhada, ia ser melhor do que esse pé nada a ver aí. Não, ó, sabe, sabe o que podia ter nessa capa? Nada. Nossa, <risos> Black Belt acabou, velho. Era mais fácil. <risos> Mas não precisa de mais nada, não. O Black Belt é isso, cara. É um cara andando na horizontal e dando chute nos caras, explodindo. Até chegar no chefão. É eu acho honesto, cara. Não, não, não entendi que. Cara, que é, é um jogo segregador. Ele, ele bate no punk aqui, tadinho do punk, não tava fazendo nada aqui, com a sua calça poperou aqui. Pô. Ah, mas punk, o <risos> jogo foi feito só pra saco de bancada, mano. É segregado. <risos> Ai, cara, que diria, que diria Final Fight, né, cara? O Final Fight é <risos> mais segregado. Final Fight, o. Street Realmente, né, mano? Os punks, tudo, tudo aparece pra apanhar. Sei que os caras tinham contra punk que botavam eles lá só pra tomar Eu acho que era uma mensagem subliminar do, do sistema, hein, cara. É verdade. Fazer é verdade. Subliminar, hein? Oh, mas agora vamos falar aqui, ó. Fala, falando aí de Master System, não, ninguém vai negar aqui que a próxima capa é de um jogão, hein? Jogão, pá. E a gente já entrou aqui na seara de capas ruins e jogos, jogos bons, né? Falamos aí do Black Belt. Agora, esse aqui. Alex Kidd em Miracle World, gente. Pelo amor de Deus, hein? Ah, isso é, é, é jogo Só divino tá. de Deus, né? Ah, cara, pô, o Humberto concordou que o jogo é bom, cara. Porra, aí sim, hein, Humberto? Não, Alex Kidd, Alex Kidd pra vir na memória de um, de um, de um game vai é valer a pena, né? Então a, a capa dele realmente é uma capa bem fuleira, <risos> bem fuleira, se me permitem a, a descrição, com essa porrada, com essa mão parece uma luva de box dele aí, que essas orelhas de elfo. Ele parece um teletub deformado na capa. Mas, mas, ele, tinha, mas ele tinha orelha de, de elfo também no jogo, não tinha não? Nem aparecia a orelha dele no elfo. Tinha, no mas jogo. não precisa pôr na capa. É, é. Não, embeleza não. ele na capa, cara. Eu achei que essa capa é meio fiel ao personagem, assim. Mas é isso que... É, eu ia dizer que ela é honesta. Lá vou eu de novo defender as capas da, do Master System. Honesto, cara. Você vai ter algo até um pouquinho melhor do que isso que é na capa lá no jogo, cara. Mas o boneco da capa é loiro e o do boneco do jogo é moreno. Uhum. Mas ele é, ele é mais bem feito, né, velho? Mas é que bateu o sol, né? Ali ah, tá com sol. Entendi, é luzes. É luzes, é. <risos> é porque no mundo real... Ele é... não é o mesmo pantone da capa, cara. É, dentro da TV é outra cor. Ah, a culpa era é, da TV, é. certo. Agora, acordei. TV. agora concordei, agora eu aceitei. Aceitou. <risos> Pessoal, tenho aqui, vamos falar também de outros jogos além do Master System, que a gente teve também aqui a questão toda da capa do Pac-Man. Que, que capa do Pac-Man é essa aqui? <risos> que chegou aqui? 
Rapaz, eu não sei que capa é essa, bicho. Assim, eu, eu tentei, eu tentei analisar essa capa, tentei fazer uma. Tentei justificar essa capa de algum jeito, não consegui. Petuxa, com você. Merece ir pra vitrine do programa. Uhum. Mas a vista do Pac-Man é de cima, então se ele tem perna ou não, não dá pra ver mesmo. Por causa dessa cabeçona dele. Mas ele não precisava ter dentinho de coelho, né? <risos> não, não. <risos> ele parece um pirulitão, velho. <risos> Ele parece que tá passando fome, cara. Tá engordando é. a cabeça. Ele é um pirulitão que tá correndo do, 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 do cara com capuz vermelho ali. Nem parece um fantasma também. Tá olhando bem pra capa, assim, o Pac-Man de regata verde, com shortinhos e meio e tênis, eu pensei que era o Pac-Man das Olimpíadas, cara, que tava algum atletismo ali. É, porque pra correr dos fantasmas, vai, vamos lá, né? Tem que estar tá com uma roupinha mais confortável, mais leve, né? Pra ter um bom desempenho, né? Porra, mano, mas é, é verdade, hein, meu? Puta, com dentinho é demais pra mim. A capa até que tá legalzinha, com, com, com os murinhos ali, Romeu e Julieta e tal. Mas esse, essa roupinha dele aí de, de corredor de marcha olímpica, marcha atlética lá, não tá dando, não. E dentinho é, de coelho. A capa do Pac-Man realmente tem que ser a vitrine do, do, do negócio. <risos> Puta que pariu, velho. Que coisa bizarra. Meu Com, Deus. Comente, miga, comente essa capa. Tem até umas florzinhas no canto. Cara, eu tô, eu tô olhando essa capa aqui, bicho. Assim, primeiro que eu acho que o Pac-Man, cara, ele é um jogo que é, tem outras mensagens subliminares, cara. E ela, e ela já vem, assim, projetando o futuro. Hoje, se pensar que o cara vivia numa música eletrônica, tomando ácido, batidão, é o quê? É a festa rave, cara. Esse Pac-Man aqui é a festa rave. Já é o percursor <risos> da festa rave, cara, já na, na mentalidade das crianças, cara. E bicho, esse dentinho aqui comendo a pílula aqui, cara, é tomando LSD, cara. Drogadão aqui, louco. Esse fantasminha aqui é uma alucinação que ele tá vendo, cara. Não existe. Não existe fantasma, cara. Cara, isso aqui já é uma, uma, é uma capa psicológica, cara. Isso aqui não existe, cara. Muito bem. Chá de cogumelo é pouco. saber de você, Miguel Maguga, sobre a capa do game Strider de Mega Drive. Conte pra mim, cara, dessa, dessa capa aqui sensacional. Eu enquadro ela em capas ruins e jogos bons. Não, é, é, sem dúvida, né, cara? Tanto é que Strider sobreviveu o tempo aí, ganhou até uma versão recente na, na nova geração, né? Que não, que não é tão nostálgico quanto o Strider do Mega Drive esse era o capítulo que eu queria chegar que não tava antes aí Mega Drive era mestre das capas enganosas, cara ou capas toscas e jogos legais porque era é mesmo. inacreditável, cara nossa, Mega Drive, cara, tinha uma, um, um cara eu tenho que descobrir, é o artista cara, da capa do Mega Drive, parecia o mesmo traço, né Gui? os caras uhum. pareciam os mesmos caras que, que faziam o traço da, da capa do Mega Drive mas bicho, fala o que dessa capa aqui, velho? Pelo amor de Deus, você tem que... Jesus, cara. Como e, ele tá, que... e ele tá sem a máscara aí, né? No Ultimate Marvel, pra você ver ele sem a máscara, você tem que pagar, é o DLC. Olha aí, ó. <risos> tá vendo? Aí, ó. Rapaz, aqui ele é com a cara e com a coragem. Aqui ele era mais homem. Não precisa esconder, é. não. Ai, que sedução. Mas ele, tá, ele, ele parecia aqui... Não sei se vocês vão lembrar de cabeça aqui. Ele parecia o baterista do Polegar, cara. Esse malandro. <risos> 
Aparecia quem? Baterista do grupo Polegar. Ele parece tudo, menos um ninja nessa capa aqui, velho. Mano, ele parece o Edson Celular, velho. Puta <risos> merda, cara. Parece, parece mesmo, velho. Parece mesmo. Agora aí. É, o Edson Celular fez a capa pro negócio aqui, <risos> velho. Ah, <risos> também. <risos> Ah, que ah, droga de que vida, né, mano? Tudo isso pra descobrir que o Edson Celular era a capa de um... Não, mas Deus. o jogo até que é legal, cara. O jogo é bacaninha. Ele lembra um não, pouco o, jogo, o, jogo. o Batman do Mega Drive. Não, sem dúvida, cara. Strider é um jogo bom. Porra, não tem a menor dúvida. Jogão. Se bem que os... Bom, os inimigos eles eram meio estranhos, mas tudo bem. O importante era matar todo mundo. Capas ruins e jogos bons. Os comentários aqui sobre o jogo chamado Rival Turf. Talvez vocês tenham jogado, a gente chegou a comentar sobre esse jogo no episódio sobre Beaten Ups, se eu não me engano foi no episódio 1. E Rival Turf era um jogo muito bom, cara, que seguia a linha do, do Final Fight, né, jogos de rua e tal. E a gente tinha uma capa que parecia muito mais uma capa de filme de sessão da tarde. É. Exatamente. Porque de... <risos> New Kids on the Block aqui. Tipo isso, porque os personagens no jogo eram muito mais violentos, cara, e muito mais maduros do que esses dois malandrilhos de malhação que estão aqui na capa, né? Malandrilhos de malhação. E diga-se de passagem, o jogo é muito bom, né? O jogo é muito bom, cara. Dá pra você jogar tranquilamente até hoje. Só hein? que a capa colocaram esses moleques não tem nada a ver. Jaqueta de couro, né, cara? Jaqueta de couro, boné pra trás e faixa na cabeça. Pronto. Mas é jaqueta de couro. Não, você não tá entendendo. É jaqueta de couro com a gola levantada, que significa que o cara é muito mais mal do que você está pensando. Que ele é muito mais foda. Sim. Né? Levantar a gola era, era o máximo que o cara podia ficar de ser descolado, né? Ser descolado. Levantava a gola e andava tudo. O cara afrontava o sistema, cara, levantar a gola. Imaginou, praticamente imaginou. Boné pra trás é completamente anarquista. Cara, e a cara de mal que um biquinho, né? Fazer um biquinho. Isso, e o roupas, bigode de adolescente. Essas roupas desse, desses moleque na capa, é, me lembra o pai do amigo meu que parece que ele ficou preso nos anos 80. <risos> Sério. Ele usa... Quando tá calor, ele usa a regata branca, uma luvinha de couro preta só na mão direita e uma faixinha na cabeça. Tá de brincadeira, Aí, né? É, não, não tô. E quando tá garoando, ele usa a jaqueta preta de couro. Maravilhoso. Vocês viram com aqueles detalhes cromados assim né, no ombro? Nossa. Calça jeans apertado e bota e tal. Mano. Guilherme, tem, você tem foto desse é amigo dele no Facebook pra gente pôr a foto no post não, também aqui? Não. Né? Deixa eu ver se eu acho foto aqui. Quero foto, ouvinte. Se o Guilherme achar foto, vai estar tá no post Maravilha, também. Vem, Quando ele vê a gente, a gente tá jogando videogame na casa do amigo meu e tal, ele passa pela gente e fala: Ei, garoto, e faz aquela pistolinha com a mão assim, dá aquele tirinho, sabe? Sabe <risos> <risos> Nossa, prisão total no tempo, né, cara? Não, ele ficou preso, ele ficou preso nos 80 e não sai, velho. Pessoal, cara, eu quero falar de um jogo aqui, que esse aqui está no meu coração, hein? Hum. Por isso que eu pus ele aqui, significa bastante, um jogo que eu descobri assim, não confiava, aliás, nunca confiei, porque eu sempre via revistas sobre ele e falava, pô, esse jogo aqui eu não vou jogar nunca. Com essas fotinhas, eu nem lia a matéria do jogo, porque eu não acreditava que podia dar certo. Aí uma vez na locadora eu fiquei meio sem opção, eu falei, né, vou pegar. O jogo chama Pilot Wings. Tem até uma curiosidade que tinha um, um menino na locadora que não sabia falar o nome. Ele imaginava que estava escrito Pilotovinas. Porque... Nossa. <risos> 
Pantovinas. <risos> Sacanagem. Eu não entendi o efeito do ar ali no, no negócio. Enfim. Aí essa capa, cara, você não dá nada pela capa, né mesmo? É só um alt-type, um lettering e nada mais. Um céu e bolinhas verdes. Bolinhas verdes, você imagina que é a droga que o cara tomou pra fazer uma capa dessa, né? Ervilhas. Tem... São ervilhas. Ervilhas. Ervilhas, ervilha, exatamente. Ervilhas voadoras. O Humberto sempre preciso, né? Ervilhas voadoras. É tipo isso. Mas aí na hora que você vai pro jogo, cara, é um jogo apaixonante pra mim, cara. Pilot Wings é um jogo sensacional. O tipo de modalidade e a questão de você poder usar asa delta, helicóptero, balão. Pô, eu achei sensacional a dinâmica do jogo, o jeito Qual de jogar. Qual que era o objetivo? O o objetivo primeiro é você tinha que ter autocontrole sobre o, o tipo de veículo que você estava dirigindo. Então você tinha que passar por todas as argolas e sim, você tinha a sensação de altura diferente do Superman. Ah, e você meio Exatamente. E você passava de fase conforme a sua precisão. Você passava pelas argolas. Eu tô argolas. Isso, me lembrando do Superman do Nintendo 64. Hein? Não, mas é muito diferente. É muito diferente. Você pode ter certeza. O Pilot Wings do Nintendo 16-bits dá um show no Superman 64. Fica tranquilo. É, mas tem um Pilot Wings pro 64 também, não tem? Que também é muito bom. Ah, tá. Não, de só, só porque eu confundi os nomes aqui. Mas eu lembrava não, que tinha também. o Pilot Wings pro 64. Não lembrava. Tem. Não sabia muito que tinha pro Super Nintendo. É... Tem até uma versão pra 3DS. Essa versão eu não joguei, mas tenho muita é... curiosidade de jogar também. Enfim, o jogo muito bom, embalado numa capa que era péssima, né? É, não é que a capa era péssima, é, é que a, a capa, capa não... É... Não fazia jus ao jogo, né? Tipo isso. Hum. Mais ou menos isso. É, é a capa injusta. É. Não é nem capa ruim, é a capa injusta. A capa é expectativa zero, cara. Você pega aqui, tipo, é quase jogar, jogar sei lá, mega-sena ali. Tá esperando algo aqui, cara. Pode não ganhar nada, mas só pelo nomezinho, né? A capa, né? O Pilot Wings, não é nada. As bolinhas só, verdes. Só as ervilhas voadoras, segundo, <risos> segundo o Humberto. As voadoras, bem, bem lembrado. <risos> oh, mas o Pilot Wings usa muito a gerenciar a expectativa, né? cara, porque ele já te dá uma capa merda e tipo assim, e te entrega um jogo muito bom né, então não tem como não ser feliz com o Pilot Wings não é? É, a exatamente forma, a fórmula da felicidade eu já comentei aqui que é a expectativa é a realização dividida pela expectativa, essa expectativa aqui é quase zero, cara, sensacional hein? maravilhoso, ah, cara, a entrega dele é muito boa, seu sucesso pessoal, eu tenho um jogo também de Super Nintendo chamado Flashback quem conheceu esse jogo aqui? Eu conheci, joguei demais, jogar. Flashback é excelente tanto antes quanto agora. Olha, Só quero saber por que ele tá com o rastreador do, do Saiyajins do Dragon Ball. Cara, com a cara do Han Solo. É, ah, o scooter né, tá usando, né? É, mas é porque isso aí tá no jogo, tal, tá? que é um dispositivo que o cara vai usar para identificar quem é alienígena ou não. Ah. Agora cabe uma pergunta, né? A scooter do Dragon Ball é anterior ao flashback game ou posterior, hein? Oh, eu acho que é polêmico. Eu acho que é anterior, hein? Flashback é o Dragon, Dragon Ball Z. É o Dragon Ball de 84. Ah, então é o Dragon Ball primeiro. Mesmo o, a fase do, do Dragon Ball Z? Ah, não. Dragon Ball Z já é um pouco mais pra Porque frente. Só no Dragon Ball Z que tem scooter, né, cara? Que o Vegeta usa, né? Agora, agora todos consensamos que o jogo é excelente, né? Mas e a capa, é. hein? Corresponde? A capa, ela, ela, ela tem elementos ali. Ela é um pouco instigante, mas eu não sei se ela... Eu não sei se é uma capa que, que chama mesmo, assim, essa parada, sabe? Tipo, ele não faz usar o jogo. Eu acho. É, exato, exato, assim. É que nem do, do, do jogo que a gente comentou anteriormente, né? Do Pilot Wings. É uma capa que. Ela não é ruim, mas ela é uma capa whatever, assim. Ela não. 
poderia ser melhor. Poderia ser melhor, mas ela não é uma capa ruim. É o Han Solo com, com o óculos do, do, do Vegeta. Cara, eu já, eu já acho que ela... Eu acho a capa até bem bonita. O jogo dentro, do, né, se joga, ele tem uma, uma outra, vamos dizer assim, uma outra pegada gráfica, né? Ele já tinha uma proposta gráfica diferente, mas quando eu joguei, quando eu vi, eu lembrei do Blade Runner na hora, cara. Não sei porquê. Foi a associação, até porque o cara é igualzinho o Harrison Ford mesmo, né? Ele podia até processar a galera aí na boa, que ele ganhava os direitos. Mas se pensa em coisa futurista, e o jogo atende essa proposta muito bem até, acho que até supera. Era, uma, era um jogo bem diferente pra época, né? Você tava acostumado é, com um é... joguinho de plataforma, cara, ele ficou na história. E ele ganhou uma outra capa, honesto. ele é honesto, ele ganhou uma outra capa e ganhou é, um remake também, né? Então, eu falei que joga bota hoje por causa ganhou. do remake. Ah. Eu tenho ele, joguei e é excelente, cara. Esse, porque, assim, esse remake é basicamente o mesmo jogo, né? Com as fases redesenhadas e tudo mais. E, só que a jogabilidade também tá atualizada. Então é, 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 é muito bom ainda, cara. Muito bom, é legal. E tem uma capa versão B aqui também, bem legal. Flashback é bacana, cara. Jogão também. Inclusive deu vontade de jogar aqui. Vocês estavam falando e eu tava já procurando aqui na locadora do Beatles Rental Movies pra jogar. Beatles <risos> Rental Movies. Vira <risos> rental games agora. Vira rental games. do clássico Final Fight, gente, ou como o pessoal gosta agora, hoje em dia cultura pop só chama de Final Fight, né? Ah, é Final Fight mesmo, na minha Final época era Final Fight. Fight. Gente. Essa capa aqui, hein, sedutor, olhos, olhos nos olhos, novela ah, da Globo. É, tem que pôr um, um cara escroto punk <risos> e o Fred Mercury, que aí vai vender mais jogo. Fred Mercury né? <risos> é bem é. E tá com boquinha de desejo, hein? Tá entreaberta ali a boquinha do Fred Mercury, ó. Eles Dá um zoom aí que você vai ver. Se encarando mesmo, sem pudor. É, 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 sem pudor. É, é desejo, você vê volúpia tá nisso aí. Encarado assim, oi gatão, né? É, não, é, é voluptuosa essa, é voluptuosa essa capa. Hein? Só os anos 80 pode fazer isso aí, velho. E a chama no olhar? É a chama no olhar. Essa chama aqui de fundo tá tipo chama no olhar aqui. É um negócio doido. É o Hagar, né? O Hagar é, é o prefeito que dá porrada nos bandidos, velho. Não tem o que dizer, mano. O cara é foda. Agora, é o cara, por mais que você seja ruim de marketing, você tem um jogo como Final Fight na mão, cara, que tem tudo pra dar certo. Qualquer um que, mesmo que não curta games, olhando pra tela de Final Fight, entende do que se trata, cara. São ah. personagens lutando e tal. Você não me explora isso na capa, porque você coloca uma encarada de dois caras, né? É muito, é muito estranho, não é não? Hum... Depende. É uma merda, né, meu? É uma capa bosta. Né? É, ah, eu acho que é nessa época, época. Os caras não é, tinham departamento pra isso, né, também, né? Uma coisa que a gente vai perceber, cara, é que assim, os jogos quando vinham pros Estados Unidos eram muito cagados, cara. A capa era muito cagada, em geral. É. Eu tentei, mas não tem como defender, não. Não dá é. pra defender. Não dá, não dá, mano. Porra, velho, até, até hoje com um olhar aqui um pouco mais de, de comunicação <risos> e tal, por que, que, por que, que a tarja no nome é amarela? Não tem nada a ver, cara. <risos> Enfim. É. É. Ah, não é tipo aquela tarja da polícia que é preta e amarela? Não, será que não remetia a isso? Cara. Puxa, deixa, deixa. É, mas ela deixa. Tá meio fora de lugar, <risos> né, cara? Deixa, deixa, deixa. Ah, gente, minha missão é salvar, né? <risos> Quer dizer, o meu objetivo, <risos> né? Vamos combinar, né? Esse H tá muito gay mesmo, né, cara? Vamos combinar. <risos> 
<risos> o Miguel, ele reflete com delay, né? Ele vai. <risos> então, Miguel, mas, mas agora, você que está aí com a sua conexão de sempre excelente, você veio Também. aqui para esse programa na humildade, com todo o carinho que você tem, para falar sobre esse jogo aqui, que eu guardei e separei para você. Olha aí. Capas ruins, jogos bons. Metal Gear Solid PlayStation 1. Nossa, cara, esse aqui é muita emoção. Né? A voz até embarga pra falar. O Metal Gear Solid, cara, é, assim, pra mim é um, um marco da história. Se a gente for analisar a capa do Metal Gear Solid 1, né, que tá falando do, do PS1, né? Isso, isso. Beleza. Olha só, o Metal Gear Solid, cara, do PS1, a gente tem aqui na capa, porque assim, ele tem algumas versões, né? Ele tem a capa tradicionalzinha dele lá, que é só o rosto do Solid Snake, na capa preta e cinza, essa, essa que vocês estão olhando? Estamos olhando para uma capa toda branca, só tem o logo do jogo, mais nada. Cara, não precisa de mais nada não, cara, Metal Gear é isso. É instigar, cara, é aventura, é, é revelações. Então, assim, já começa a instigar o cidadão já na capa dele, É, cara. não, o Metal Gear, quando eu ouvi falar, foi um amigo meu, falou, puta, Metal Gear, um jogo foda, não sei o que. Eu cheguei lá, fui ver lá na, na, na banquinha, né? <risos> Aí cheguei lá, tem Metal, é, tem Metal Gear? O cara, tem, mas é dois CD e tal, não sei o que. Aí é, a capinha é, branca, né? Eu, fiquei, eu falei, cara, dois CD, vou ter que pagar o preço de dois jogos, mano. Será que vale a pena mesmo, porra? Aí eu comprei, aí não me arrependi não. O segundo CD não tava funcionando, mas até eu chegar lá o cara já tinha sumido também. Vocês <risos> mas... estão falando da primeira capa, né, cara, do Metal Gear. Aquela capa toda branca. E Ou na parte traseira acho, não cara, tinha nada também. Eles a capa, mó simplona. Não, só tem o logo do, do Playstation aqui na, na vertical, o nome do Metal Gear em vermelho e a capa branca, né, Konami. Na Isso. Bicho, é só, uma, é só uma capa que vai mais na linha do Pilot Wings, né, cara? Ela só tem o nome. Mas eu acho Isso. que o Metal Gear, cara, ele já vinha com uma certa notoriedade da época do, do, do MSX lá no Japão. Então os caras não fizeram uma coisa localizada pensando, foi esses caras aí que não conhecem. Tanto é que tem uma outra capa que, é que eu tava comentando, que eu acho que ela é a capa do Collection, é do Metal Gear 20 anos Collection. Ele já não é assim. Eu tenho, eu tenho a versão é, original do jogo e ela vem com a capa com o Solid Snake na capa. Que é só em preto e cinza, é uma outra capa. E essa aqui eu lembro de ter justamente na banquinha lá dos dois CDs, que é a mesma banca que o Gui foi pra comprar lá no começo. E vocês realmente não sabiam o que esperar. O Metal Gear ele foi um jogo que foi muito mais de boca a boca. Ele foi extremamente boca a boca. Porque quem jogava já se impressionava e já fazia venda do jogo pro colega. E... Mas o... muito despretensioso, cara. Total. É a fórmula da felicidade, cara. Que hoje a gente entregou o nome, cara. Metal Gear. Ô, Léo, e aí? <risos> Olha... Assim, a capa, só que esse logo aí, embora eu reconheça que o jogo tem sua importância, mas essa capa é uma bosta. <risos> Sempre, simples, singelo. Mas é porque ela não objetivo. vende o jogo, cara, mas não vende nada. Não é, é, não. não é nem questão de ser. Ah, certo, mas eu acho que a capa não é boa, mas também ela não é ruim. A capa básica. Só é tem um. Medíocre. Medíocre. Tem uma outra capa que tem o rosto do Snake assim na frente. Aquela é mais legal. Mas eu acho que ela deve ter saído depois ou é de outra região. É dessa que eu tô falando. Acho que ela já é uma capa comemorativa. É, tem isso também. Depende da região, cara. Essa capa que eu tava vendo antes, de ver a capa original, que é a branca, inclusive acho que é a capa que vem no, no Legacy Collection. Que tem o rosto do. estilizado o rosto do, do Solid Snake, cara. É, isso aí. 
Mas conclusão, né? Metal Gear é excelente, né? Eu confesso pra vocês que preciso jogar mais. Não joguei tanto Metal Gear assim, mas eu acredito. Eu gosto de Metal Gear. Metal Gear é um jogo que eu já gosto por tabela, que nem Zelda. Eu não gostava, já passei a gostar. Porque o Léo e o Guilherme e o Dani gostam. Eu gosto de Metal Gear agora porque o Miguel gosta. Eu espero que vocês continuem com as preferências de vocês pra não ter que desgostar de nada. Oh, seu herege, in, seu herege. Inclusive, o Leozito tá começando a, a curtir também. Eu tô vendo aí o Leozito jogando. Miguel, não adianta, cara. Eu não vou, eu não vou parar. Ah, não, Leozito. Pô. Os antigos, cara. Tem que jogar, Leozito. É... Ué, mas jogando 5 já é um começo, já. Já desbravou, entendeu? Agora, eu pergunto pra vocês, falando em desbravar, quem já percorreu desertos e florestas em, e cidades em Road Rash, do Mega Drive? Vocês gostam, né? Não. Acho que gostam. Não, não, <risos> não gosta, Roberto? Não gosta? Não. É um dos melhores jogos que tem. Oh, de corrida assim pro Mega e, e... Minha mãe alugava muito pra mim, só que ela não sabia que era essa porradaria na estrada. Super divertido. Achava que era um cara. jogo inofensivo. <risos> é. Eu não sabia que tinha correntado na cabeça do cara. Não. <risos> E o Guilherme, como um garoto muito comportado, obviamente que ele falava pra mãe, não, mãe, é tranquilo, é apenas é, um jogo de corrida é, de motos ali. E tinha umas cutscenes no final das corridas, assim, que era o cara sendo preso, o cara se fudendo, <risos> tipo, era muito, muito zoneado, muito da hora. Ah, era muito maneiro essas cutscenes. É, a, a polícia prendendo o é, cara. Era da hora mesmo. Era, o jogo era legal pra caramba. Mas a capa, a capa não entregava nada disso, né? Na capa era um joguinho de corrida apenas, né? É, Sim. corrida de moto, né? Então, aí a, a gente entendeu a justificativa aqui da, da fabricante da Tectoy, né? Vamos botar um joguinho de moto pra enganar as mães. É, Confirma, mas não. aí, ó, já vem logo a segregação ali, ó. Cara da moto que tá todo de preto, tá como quem tava empurrando o carinha da moto que tem branca ali. Por vilão, que é isso? Vilão. Que preto é o vilão, velho? De novo isso? Ah, não gostei. Humberto se sente perseguido. É, perseguição, Relaxa, cara. Mano. A vida não é assim, desse jeito tão amarga. A não ser o Léo, quando chega perto. Aí... Mancada. Mas aqui é isso mesmo, Humberto. Pretuxo aqui, tem dia que eu não, tem dia que eu não me suporto, cara. <risos> tem dia que você não tá bem consigo mesmo, né? Não, todo dia é isso, mas... Eu <risos> transparecer demais. Tem um jogo especialíssimo aqui que eu tô vendo que o pessoal tá até escrevendo já na pauta. O jogo final, eu vou deixar essa capa para o final, que a gente sempre tem, né? O nosso ápice. E essa capa deve dar o que falar. Mas antes de chegar nela, tivemos mais algumas capas inseridas aqui na pauta do Jonas. Essa imagem que colocou foi você, né, Guilherme, aqui desse jogo aqui? Dinocrisis? Isso. Isso. O que você tem a me dizer sobre essa capa aqui? É uma capa com... Na capa tem o um dinossauro com a unha quebrada. Sei lá, com a unha levantada. <risos> <risos> dinossauro que... Ah, não, isso aí foi uma tentativa Esqueceu de, de cortar uma unha. A capa zoada, velho. Eu o cara copiar o Steven Spielberg no Jurassic Park, né? Pode ser, pode ser. Ele queria mostrar o pezinho do, do Velociraptor, do Velociraptor não, acho que é do Tiranossauro, sei lá. Velociraptor, e aí, isso aí. Velociraptor, né, mais magrinho assim. Só que tem, tem dois, a pata assim, e tem uma que ele deu a topada no, no cantinho da cama. O dedo ficou levantado assim, ó. Ficou de pezinho. Olha lá, olha eu, o, o garoto chato. É que parece que o... Oh, Velociraptor tinha realmente essa unha a mais, a, a mais assim estranha, 
pra ela cravar no, no, na vítimazinha dele ali. Essa, essa daí era, era retrátil. E é por isso que o dedinho era mais tortinho, assim. Mas o sanguinho em volta ali realmente dá a impressão de que ele levou topado e quebrou pra cima dele. Mas eu imaginei que era isso aí. Eu pensei que alguém deu uma facada e arrancou o dedo do bagulho. Do, do, do bagulho. Do dinossauro, né? <risos> Não, não. O Velociraptor <risos> tem essa unhazinha pra cima mesmo. E tem outra capa, Guilherme, aqui, o Dino Crisis 2. E essa ficou... É, não bastasse o 1, o 2 ia ter a capa cretina também. A silhueta da personagem escura, com sua sombra, e, na... e atrás, no fundo, eles colocaram um dinossauro também pra... Eles tentaram fazer alguma coisa e deu errado. Deu errado, <risos> né? <risos> o jogo é excelente, só pra... Só pra... É, só pra registrar que o jogo é excelente, né? Vale muito bom, muito bom. Você botou uma outra capa aqui, né? De um jogo famoso também, hein? Famoso. É o Resident Evil 1 do, do Play 1 também. O jogo é muito bom, mas a capa tem nada a ver. Mas essa versão aqui é o Director's Cut, né? Com é, essa é a versão americana. Diretor. Sempre a versão americana, a capa fica dando uma cagada. Aqui na versão japonesa, eu acho que a capa é melhorzinha. Essa capa aqui tem o personagem principal com... com parece o duas caras, né? Que tem a metade da cara com uma expressão então, e outra metade com Então, pior que esse, esse personagem da, não, não, nem parece com, com o Chris do Resident tem nada a ver, é, então, é um cara segurando a arma que tem nada a ver. É um cara, parece o um cara do contra, velho. Exato. É, parece mesmo. Comentário preciso. Parece o cara do contra. Não tem nada de residente aqui, ó. O Leozinho tá cirúrgico, cara. <risos> Não fala cirúrgico que ele tá com o dedão machucado aí, mano. O cara machucou a perna. Cirúrgico. A gente ia falar umas 10 horas aqui. O cara só chegou e falou assim: cara, é raro e fizeram a capa do contra, velho. É isso mesmo, Léo. <risos> Mais um exemplo de que as equipes trabalham separadas, né, cara? Os carinhas que fazem a arte não tem nada a ver com o escritório, né? Da produção do jogo. A gente nunca vira o jogo, né? É, então. Aí ele gente... dá um briefing por telefone e fala: olha, eu preciso de um cara com. É igual o trailer de, de cinema. Quem faz o trailer não é o mesmo cara que produz o filme. É mais ou menos assim. <risos> é. Meter a capa daqui do Monstros Aquela SA, aqui, pessoal. O Monster Rancher 2. Monster que pôs essa capa aqui, ó. É, fui eu que pus também. O jogo é excelente, mas a capa também é uma ah, galhofa, velho. O desenho é chatinho, hein? O desenho é legalzinho até, dá pra assistir. Mas o jogo é sensacional. Hum. Ah, <risos> joguei demais, joguei demais. <risos> Pra quem gosta de RPG, de, dessas paradas, pode jogar que até hoje o jogo é excelente. Não é, copa, não é uma copa de Pokémon, não? É, é tipo uma rinha de galo, só que... <risos> Os monstros. É jogo excelente, é uma rinha de galo com monstro. É. Tá e aí você faz o seu é monstro, demais, leva Guilherme. ele pro, pro rancho, treina a inteligência, a força dele e volta pra disputar o campeonato com ele. Uma rinha de galo virtual com os monstros de gente boa. Com o Michael que é amarelo, né? Primo do é. Michael Na capa eles quiseram mostrar alguns monstros, mas não são os monstros mais legais, eles colocaram os mais estranhos na capa. Essa, essa outra capa aqui eu vou deixar vocês falarem, mano, que esse jogo aqui dá muita polêmica, eu não vou falar o nome desse jogo não. Toda vez que eu falo, eu sou criticado. Então, por favor, é, apresentem aí. É Final Fantasy, mano. Final Fantasy VII... É, a capa dele é mais ou menos naquele estilo da do Metal Gear, né? Ela é toda branca, tem um símbolo ali atrás e o nome do jogo, é bem básica a capa. Mas o jogo é esse clássico... Totalmente excelente, lá. totalmente demais. Excelente. Então, tanto é que existe tanta gente pedindo e o jogo é tão cotado que ele vai ser, vai ser rebutado aí pro Play 4 em breve. Foi do Final Fantasy VII que fizeram a animação? Sim. Se bem que... enganado, mas foi esse, né? Aham, uhum, esse mesmo. Então, que pronto. Apresentaram tá na E3. Tá justificada a capa linda. A primeira linda. fase do, de desenvolvimento dele já tá concluída, já. Tá, é a capa linda, de, jogo é lindo. Tá jogo é excelente. Você, quando os caras anunciaram ainda na E3 esse jogo, que vão refazer o final, você vê aqueles marmanjos de 40 anos, 
chorando, igual a criança, Final Fantasy. Sim. Os caras ficam emocionados, porque os caras, a Sony falou, é isso que vocês querem? Isso que a gente vai te dar, toma aí, ó, pronto. Os caras falando de retrocompatibilidade no Xbox, isso e aquilo, não sei o que, os caras vêm, anuncia Shenmue e anuncia Final Fantasy 7. Tem como os caras ser adorados. Guardei um espaço aqui porque o Léo queria muito falar desse jogo, então eu reservei esse espaço aqui pra você falar à vontade, meu amigo. Na verdade, são dois jogos, né? Pelo que eu entendi. É, então é. você pode começar, Léo, pelo Mega Man 1. Então, Mega Man, vamos falar do jogo rapidamente? Mega Man 1 e 2, né? Um dos melhores jogos do Nintendinho, essa é a verdade. Definir o gênero de ação com plataforma, né? Com uma série de coisas e tal, o jogo é excelente. As capas japonesas até que são normais. Mas aí, galera, tipo a capa americana do Mega Man 1. Nossa. <risos> Puta que me pariu, brother. Meio que Arabian Hits aí o negócio, né? É uma coisa assim... Eu... Não dá pra definir o que é, velho. Não consigo nem explicar direito esse negócio. É, é, é Sabe aquele, aquele desenho Heavy Metal, Universo e Fantasia? É bem Exato, isso. exato. E, e aí, assim, tem um. Todo mundo aqui, acho que hoje o Mega Man já é um ícone aí, né? De, da cultura pop em geral e tal. Ele tá, ele tá inserido num certo contexto. Quem gosta de games aí, ele tá inserido num contexto aí, né? Sim. Primeiro que quem tá na capa aí nem é o Mega Man, né? O então, cara não parece. Então, aí eles fizeram um cara, mano, que é um homem com um capacete azul, uma roupa meio amarela com os detalhes azul, umas golas bufantes, umas mangas bufantes. Capacete torto. E o cara tá com uma arma na mão, mano. O que, que é bufante? Cara, bufante é estilo vestido de noiva anos 80. Manja? Aqueles ombrão. Tá. É. Ombrão. Tá. Didi Mocó. Didi Mocó. Pronto. Bufante. Esse. E ele ainda tá dando a jogadinha de ombro pro lado, como se estivesse dançando, né? É, é tá exatamente. dançando... <risos> Parece uma dança, confirmado. Dança do Siri. <risos> e aí no fundo, mano, você tem uma cidade, bagulho, uns coqueiros, umas paradas... Mano, não tem, mas não tem nada a ver com nada, brother. Ele explodiu a Babilônia, ah, meu amigo, você não tá entendendo. Aqui é a nada, Realmente, a capa não tem nada a ver com o jogo, velho. Nada, tem, nada, mas não, nada. Não, mas não tem nada a ver com o jogo, não tem nada a ver com nada isso aí, bicho. Mas quem deu o briefing pra fazer a capa pro cara do, da arte, hein, cara? Ah, eu não sei, cara. Eu não faço <risos> e por que, que eles não mantêm a mesma capa da versão japonesa? Pois é. Porque eles são americanos, né? Você já viu o que eles fizeram com o Grito? <risos> <risos> americano tem que ter a versão americanizada do negócio tem que o cara com o queixo quadrado mas, mas além do personagem tem outros elementos na capa ali né na profundidade tudo que tem lá no fundo ali da, da capa ali 3D do Tron é, é, um é tron. parece um mapa né o que, que é aquilo um negócio quadriculado ali é, é o Tron. Se eu não me engano, essa capa foi eleita uma das piores capas de todos os tempos do videogame. Mas a galera não ficou contente em cagar a primeira capa do primeiro jogo, né? Até porque, é, você podia até dizer na época, não, mas o Mega Man na época não era tão conhecido e tal, né? Mas aí veio o Mega Man 2. Outro jogo excelente, uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos e tudo. Pô, jogo demais. Então, do Mega Man 2 eu achei uma outra capa aqui, ó. Não, então, tem essa outra também. Não, então, mas aí vamos... Que os caras não ficaram contentes de cagar só uma vez, eles cagaram duas. Na, <risos> no mesmo jogo. Então, assim, ó, vamos comentar que essa primeira capa do Mega Man 2, que tá aqui, ó, o homenzinho já parece um pouco mais com o Mega Man, né, é verdade, embora esteja com uma arma na mão, o Mega Man não usa arma na mão, enfim, e, e tá lutando ali contra um inimigo, atirando e tal. Errou o tiro. Por quê, né? Deve ser Stormtrooper, é, sei o lá. O Mega Man segurando a arma já é esquisito, velho. 
É errado. A mão dele é uma arma, já. E, e o que, que justifica no combate ele não estar usando a viseira? Pois é, cara. É, podia estar tá calor no dia. Estava <risos> Mas o pior é ali, ó. Se você analisar a capa, essa faz mais sentido do que a primeira mesmo, assim, a capa ruim pra cacete. Mas tem ali um outro cara que parece ser um outro robô e tem o Dr. Light ali no cantinho, né? É, Atrás do um outro visionado ali e tal, né? E tem uma escadinha, coisa que tem no Mega Man também, né? Aqui no, no canto. É, Boa. essa aqui referencia um pouco mais o jogo, né? Embora tenha um detalhe que se você vê o, pe o pezinho dele tortinho ali, meio pisando, tá bem esquisitinho, né? Tá igual o seu hoje, né, Léo? Que ali, na verdade, ele torceu o pé e errou o tiro. Ele errou o tiro porque torceu o pé. Olha a cara de dor dele. Olhinho fechado, tipo, espremendo assim. É por isso que ele levantou a visita. É por isso que ele errou o tiro, né? Tá de olho fechado. Ele bateu o pé e errou o tiro, né? E o doutor tá encoxando o outro ali, passando a mão na perna ali do robozinho ali atrás. Olha lá. E o vilão que, que, que escapou do tiro ali, que deu um pulo de lado, o que, que é isso na testa dele ali? É um bumerangue, aquele robô que tem um bumerangue na testa, que solta os bumerangues. Ah, tá, entendi, beleza. Mas eu gostei das letras também, né? O 2, ele vem de um lado, o Mega Man do outro e... <risos> Aceita, aceita que o, le o lettering tem efeito contrário, é verdade. Isso aí é muito errado. Mas eu vou colocar aqui um link pra vocês. Não sei se todo mundo pegou na foto, vou colocar aqui no chat. Que aí vai ter uma segunda capa desse jogo do Mega Man, galera. E aí, meu irmão, é muito tóxico, velho. Nossa, velho. Nossa, malandro. É a capa do. Olha, é, como é que é? Space Hawks lá? Ah, não, é. É do Mega Man 2? É, exato. É. é essa que eu mandei. Ah, é. Olha, é o Seahawks, mano. Chat, é, é o Seahawks de Mega Man. Pelo menos a arma tá embutida na mão dele já. Mas e o resto, velho? Parece... <risos> aí já, aí já... É. Aí fudeu. É, isso que é. eu falo, cara. Os caras são fãs daquele heavy metal universo e fantasia, cara. Muito a cara, né, velho? De, de, desse tipo de, de animação. Sim, Dá a impressão um... que ele é todo, todo de prateado, sei lá. Cara, tem um dragão, né? É, um dragão de prata, né? É o do Seahawks mesmo que vocês estão falando, né? Que tem um dragão e... de prata. Isso. E o que, que é na montanha ali? Silverhawks. É Silverhawks. Silver Silver isso, Silverhawks. É o Silverhawks, mas só de um lado, porque tem um braço humano aqui. Na montanha é o Munhá. E mais é pra baixo. Ali na montanha também. É o diabo virado no gato da, da Alice no País das Maravilhas ali. É o diabo é com a máscara ah, do Batman ali. Nossa, velho, essa foi a melhor, hein? O gato do Nossa, <risos> é, é o gato da Alice do País das Maravilhas virado no Jabba. O pessoal tem o personagem dos Herculoides ali no meio também, ali de olhinho amarelo. Isso, da Nossa. sombrinha do Herculoides ali na, na barriguinha. E tem uma. O que, que é esse negócio vermelho aqui em cima da, do, do, do um, Mega Man aqui? Tem um dragão branco de olhos azuis do Yu-Gi-Oh! ali também, agora que eu reparei. A Charizard especial. <risos> Tem uma, uma baleia, baleia vermelha aqui? Um sapo aqui, ali? Né? Um sapo? Eu não, Ué, cara. Eu não Nossa, sei. Mano. Passei, não identifiquei não. Assim, é, é muito tóxico, mano. Eu fico imaginando <risos> o que que o que que o pessoal ingeriu, qual substância ilícita o pessoal ingeriu pra chegar nesse resultado, velho. É briefing é, mal é passado. Que... É briefing mesmo, confirmado. Não, mas é que tá mais... Tudo bem, tem cara... essa, merda, essa capa merda. Mas aí tem outra capa merda. Tipo, é muita, muita cagada num jogo só, velho. E um jogo é bom pra caramba. Não, é. A, a capa, é o, o jogo é muito bom. A capa deixou meio, meio chateada. Sério mesmo. A segunda, o... a segunda me deixou mais triste. A segunda é demais, pessoal. Amor, pelo amor de Deus. E o segundo ainda ah, é melhor que o primeiro. A conexão, galera, não tava me deixando falar, mas eu tinha visto um, um documentário que falava de jogos e o do Mega Man em específico é, foi briefing mesmo. O jogo, ele, ele ia ser produzido, ele foi produzido no Japão primeiro e antes de ser lançado nos Estados Unidos, eles já estavam fazendo tipo uma pré-venda. Então eles já fizeram as capas sem ver o jogo. Nossa. 
Eles não tinham a, 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 a conceito gráfico, eles não queriam colocar a mesma capa do Japão. E falando de tóxico, é, tem um documentário no Netflix aí que fala do Atari e tem um outro que fala de games antigos, principalmente do Atari, velho. A galera é, que, que trabalhou nesses projetos, eles ficavam numa casa. Tem, tem, eu vou lembrar o nome do, do cara. Ele era um dos é, engenheiros né, de software lá da, da época da Atari. Ele comentando, bicho, que era festa o dia inteiro. Os caras só fumando, usando LSD <risos> o dia inteiro, os caras. É, só pode, só pode ser pessoas capa aí. Cara, eu fiquei de cara, porque assim, eu, eu tinha uma outra concepção do, do nerd dessa época, cara. Eu falei assim, nossa, os caras é tipo rato de laboratório. Só que, tipo, é. é talvez os caras que, que desenvolvem o game, né? Mas os caras que desenham é. a capa. É, maluco, depois vocês assistem lá, de repente, como é Netflix, a gente pode né, indicar pro, pro, pro ouvinte, né? Que não precisa ser na, na locadora do Bira. Mas se quiser pegar na locadora do Bira, eu acho que também encontra. Encontra. E, inclusive, eu tenho só a agradecer por todos esses rapazes aí que usavam narcóticos, porque graças a eles a gente tá fazendo esse programa hoje. Muito obrigado e aí algum... pela pauta. Obrigado mesmo, obrigado, galera. Obrigado, seus filha das pós. <risos> <risos> Gente, olha, e pra gente chegar aqui ao final do programa, é, eu sei que a gente teria muitas capas aqui pra falar, é, mas a gente tem que, no momento, chegar numa conclusão de alguma coisa, né? E aí eu convoco aqui o Guilherme, porque a gente guardou essa não, capa pera, aqui pera, pro pera, fim. Não, pera, pera, vocês já falaram, já comentaram da capa daquele jogo proibido do Atari? Não, não falamos ainda. Eu sei que eu tava ansioso. Eu falei então, que eu por favor, vamos falar do jogo. Tem um jogo proibido do Atari aqui. Por favor, amigos, contem. Não, é porque eu, eu achava, eu achava que esse jogo não tinha caixa, não tinha capa, achava que ele era proibidão mesmo, né? É, eu achava também. Eu, eu fuçando por aí, nessas internets afora da, do planeta e tal, eu encontrei a capa daquele jogo X-Men. <risos> do que que era o jogo X-Men, Humberto? O X-Men nada mais era do que um jogo educativo, né? Onde ensinava <risos> as crianças daquela época uh, o que fazer com suas coisinhas, né? Onde era pra colocar. Ah, entendi. Acho que eu entendi. É, você, você entendeu? É equivalente ao Larry do Play 2, né? Você jogaram o Larry? Larry? Sim. É, na verdade, eu joguei Larry no PC, cara. É, é o mesmo, eu acho. É, ele vem, ele vem do, do, do PC. Né? Entendi. É, eu joguei é, sim. É, é, o Larry tinha que ficar mulherado e tal. Uh -huh. então, eu não consigo falar disso de uma forma... É, era um jogo pornô, né? <risos> Onde a sua imaginação tinha que ir além da, da, do Lucas Silva e Silva pra você conseguir fazer alguma coisa ali. Tinha que ser muito melhor que Lucas Silva Silva pra poder imaginar alguma coisa ali, velho. Mas é, a capa, como era a capa, Léo, do, 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 do X-Man? X-Man? X-Men. Vamos lá, vamos lá, porque ela é assim, é maravilhosa também, assim, ela não faz jus aí ao todo o poder gráfico do, do Atari, por assim dizer. Mas é legal que ela já vinha assim com, com os dizeres ali que era um jogo de videogame adulto. E aí tem uma mocinha ali, né, com, com a cinta liga ali, né, uma lingerie escura e tal, meio que tirando ali o, o, o sutiã pela parte da frente. Hum. E aí é legal porque ele mostra no... no Tocando assim, GTM agora. Um labirinto retardado ali, um labirinto, labirinto mesmo, e um cara meio que correndo assim de uma, uma dentadura, um caranguejo e uma tesoura. Então agora a gente consegue saber o que eram aquelas coisas que perseguiam a gente do jogo, né, cara? É, e, e assim, e, e detalhe que você não quis falar, acho que pela audiência aí, o cara tá com a mão no pinto, né? 
É, o cara tá com a mão no peru, pra ficar mais leve. <risos> e, e Jair, a gente também colocou ontem, né? A mão no peru. Mas, gente, eu vou, vou explorar um pouco mais. O cara tá, de, de, tá usando uma samba canção, confere isso ou não? É, ele está de meia. E está só de meia. E correndo, suje... ou seja, isso vai correndo. cair. Uma camiseta, aquelas camisas papo que era o churros que fica mostrando a barriga. <risos> Papai que era o churros é ótimo. <risos> virjão, a cara dele de virjão. Eita, ferro. Alegrão, né? Todo empolgado aqui. Tá, empolgado. Ah, vou pegar. Então, e eles adultos only. É, é e, a, e a Barbie barrigudinha aqui, ele tá... Tá que tá, hein? Pegar Agora, não sei, se vocês, não sei se vocês repararam, cara, no, na, na, na letra do, do, da fonte, né? Que escreve a palavra X-Men. É, o N... É um biquíni. O N é, é... é um biquíni. <risos> é a fenda do biquíni, né? Na verdade. É a fenda do biquíni do Bob Esponja lá, cara. Isso. Se der uma olhada. O quê? Pra quem gosta de esportes é a peteca, né, cara? Assim, é a peteca aí, garoto. Mas aqui, pessoal, então, agora. <risos> tá virando muito experimento, hein, ó, o Leozito. Oh, tá virando. <risos> O programa aqui não é de esportes, tá, tá virando mentes brilhantes e pode ser que vire mais ainda agora, porque a gente vai encerrar com essa capa absolutamente sensacional que eu deixei aqui guardada para o Guilherme. <risos> e ele vai resumir pra gente aqui essa capa que é tão esperada de um jogo que eu não sei qual é. Então, Guilherme, você vai explicar a capa e o jogo. <risos> Cara, a capa, a capa tem dois, dois caras olhando pro alto e chorando. Um com uniforme, o outro com um cronômetro no, no pescoço. Mas esse jogo é o jogo dos Jogos Olímpicos do, do Play 1, a versão japonesa. E o, jogo é, o jogo é completamente estranho, nem parece um jogo de Play 1 direito. E a capa é como se os caras estivessem apontando o primeiro lugar, o pódio, sei lá, estivessem visando... <risos> <risos> Só que, puta, cara, não dá pra explicar. Vocês vão ver aí, né? Vocês vão ver a capa aí, né? No post, no, aí no post, no post do programa já vai pôr. Vocês vão ver que é a pior capa de todas, velho. Não dá pra você saber o que é, até você pesquisar. É, é uma capa que a gente então, tem que negócio... tomar cuidado, porque nesses dias de hoje, qualquer coisa que a gente vai falar sobre essa capa aqui vai ser preconceito. Então tem que tomar muito, muito cuidado. É. Miguel, usa suas palavras doces pra resumir essa capa aqui, por favor. Conte não, pra não, gente. Não, não, não. Oh. Quer salvar? A capa? É mesmo, eu gostei do desafio. Vai lá, cara. Vamos lá. Você imagina que você está na China, né? Que todo mundo não pode fazer pirosca nenhuma. E os dois caras, eles estão almejando né, a vitória. Então eles se abraçaram e falaram, ó, oh, é lá que você tem que chegar, meu querido. Ele tá apontando lá, ó. Né? Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que é uma, uma defesa boa, mas só me explica por que o cara que tá é, sem, observando junto ali tá segurando com as duas mãos, as mãos do outro com um tom de carinho. Porque o técnico tem esse cabelinho maravilhoso aí de lado. Entendeu? Então é todo técnico... Essa porra aqui. Não, não, não. Que não isso? É, isso é, é um pai e é. o filho. Isso é um pai e o filho aqui. É aquela relação de técnico e, e aprendiz é. e tal, é. e esportista, sabe? De 
É, é, é relação de padawan com Jedi, meu amigo. É. Não, e ainda que eles aí. deixaram Pobre aquele... Ah, viu? Agora ficou ofendidinho, né? Eles deixaram ah. aquele cabelinho do Clark Kent assim ainda no, no moleque ainda, pra dar um... Pra dar é, um... lá. Pra dar um... Só, só de pá. É. Cara, isso aqui é igual aquele daquela época do Platão lá, que os caras tinham seus pupilos. É bem nesse estilo do, dos gregos lá, cara. Posso confiar nessa linha, Léo? O pessoal tá falando aí, não? É melhor, Jairo. <risos> Vamos lembrar que é China, né? China não pode ter gay, né? Feliz mal. É Japão, Japão. É Japão? Mas por que, que o cara tá é. abraçando o outro por trás, cara? Merda. Você tem certeza que é Japão? Na verdade, aqui, tio, tá? eu vou, eu vou é, tentar salvar essa, salvar essa capa aqui. Na, na, na verdade, no programa de games, a gente tem que associar que, na verdade, não era nada disso. O técnico tá apontando pro logo do Playstation e eles estão felizes porque vão jogar videogame, cara. É isso aí. Vocês estão <risos> viajando. Na cara. verdade, ele tava apontando pro ditador lá que tava na arquibancada lá em cima, falando, olha, se você não ganhar, ele vai te matar. É, também. É uma... é, os dois estão <risos> chorando por causa disso. Uma possibilidade grande aí. Tá bom. O ouvinte, no final, vai ter a conclusão dele aí, vai mandar uma mensagem pra gente dizendo se é isso ou se não é, porque a verdade é do ouvinte né? que a gente só tá é, é, confabulando aqui. Porra, você me fez confabular por duas horas, caramba <risos> podia ter falado no começo, né <risos> Pessoal, hoje a gente falou bastante aqui, hein? Caraca, esse programa talvez fique gigante, não sei. O editor é que vai dizer se vai ficar gigante ou não. Mas a gente concluiu aqui essa saga de capas. É óbvio que a gente deixou um monte de capas pra trás, né? Você, ouvinte, pode comentar se você lembra de alguma capa que merecia estar nesse programa. Comente, que a gente vai responder a todos os comentários e e-mails. Mas deixa agora eu agradecer toda essa galera que esteve aqui comigo. Primeiro, agradecer aqui a presença dele, um homem que se desdobrou para estar conosco hoje, que procurou aquela conexãozinha gostosa de um hotel qualquer pois porque é, é um cara. homem muito comprometido Miguel Manrubia, muito obrigado, amigão Eu que agradeço, cara, que ainda na luta ainda, tentando né, participar da melhor forma possível porque esse programa é muito importante pra mim não só pra mim, mas pro ouvinte também e é isso aí, Jair, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade obrigado por todos e pela paciência às vezes ouvindo de forma amostral contribuindo da forma que pode mas quem quiser conhecer um pouco o nosso trabalho esse ano ainda retoma, depois do mês é um andarilho conectado, vai estar o um link no post aí. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Muito obrigado, meu amigo. Um brega... Obrigado também a você, Humberto, que esteve aqui conosco mais uma vez. Obrigado mesmo, nosso querido Pretuxo. Eu que agradeço, cara. Vocês são demais, vocês me fizeram <risos> passar horas maravilhosas. Lembrando de jogos muito bons, com capas muito merda, e de capas muito boas, com jogos muito merda, ou capa merda com jogo merda. Obrigado, viu? Acabou com a meia-noite. É. Eu não sei por que você começou com essa voz sedutiva aqui, já pensei que era, ia rolar um convite. Eu sei porque é só agora, né? <risos> é que é pra deixar, tipo, no mesmo clima aqui, que você me chamou de preto tão carinhosamente que eu quis retribuir. Eu queria saber se você tem algum podcast que você gostaria de comentar ah, aqui. Tem ou... até tenho, né, mas... <risos> mas ele não tá saindo? O que que tá acontecendo? Ah, lá, já vem tá você saindo? querendo fazer essas graças de novo. Eu tô aí no, no ditongo aí, com o Focoff Podcast, 
podcast de humor, eu estou meio sem graça, então, <risos> ultimamente, então não estou conseguindo colocar as minhas ideias é, no ar. Mas ele vai voltar. Antes da gente findar o ano, eu tenho certeza que ele vai ao ar. Muito bom, parabéns. Focoff indicadíssimo, hein, é, pra você aí. É, vai lá, vão ver o que espera vocês, Ótimo, seus lindos. Você, e você quer deixar o seu Twitter também, pro pessoal confundir você com, com quem é mesmo? Procura Humberto Ramos nas redes sociais, o que não for desenhista sou eu. <risos> Excelente. Obrigado também a você, Gui, que esteve aqui conosco e que está prestes aí de fazer uma grande viagem. Fica à vontade, meu querido. Faça o seu merchan. Valeu, Jairo. Mais um pix seu velho finalizado. Eu sou o Gui Oliveira do FZ Cash. Você encontra meu podcast no friendzone.com.br e isso aí, Jairo. Obrigado pela oportunidade. Pixel Velho é isso aí. Sempre relembrar jogos e nostalgia e dessa vez foi as capas aí. Estamos juntos, estamos juntos. E ele, meu querido amigo, meu querido sócio, o homem que está com o pé machucado, quem percebeu aí, notou, né? Que hoje ele estava no clima 85% amargo. Leozito. Muito obrigado, Leozito. Como sempre, Jairão, chamou, estamos aí. Aquela parceria de sempre aí que só tem a agradecer a vida, o universo e tudo mais, enfim. Enfim, bom, para quem quiser ouvir outras coisas que eu falo, pode acessar mentesbrilhantes.net.br que em breve teremos novidades aí. Algumas pessoas aqui que estão nessa gravação já, já, assim, já viram o que vai ser, mas daqui a pouco vai chegar para vocês aí, para vocês da audiência, enfim. É, pode me encontrar também, assim como boa parte de quem está aqui, em Sexta Sem Edição ou sextasemedical.com.br é lá que a gente se reúne para falar sobre qualquer coisa que der na telha, literalmente, e sem edição que é mais engraçado. Verdade. E também tem, e também tem a, a empresa, né, Léo? Uma empresa do pessoal. A empresa tá aí, né? Estamos aí firme e fortes, queremos editar seu podcast, viu, Pretujo? <risos> Descontou, tô, 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 tô. Assim, você tá, não sabe editar, mas quer fazer um produzir material, você tá sem tempo de editar, acesse lá então, oseditores.com.br. Você vai ver a minha carinha sorrindo, momento raro da vida, eu registrei, porque é um momento raro. Vai encontrar o Jair ali sempre charmoso, bonitão, e a gente vai editar <risos> seu podcast, cara. A gente vai fazer um trabalho de qualidade pra você, assim... Eu só posso falar bem do meu trabalho, não tem jeito, né? Eu acho que eu sou bom e é assim que funciona. É, você, você é bom, Léo. Deixa que eu falo pra você. Muito obrigado. O ouvinte já conhece oseditores.com.br E eu agradeço mais uma vez a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, que tiveram a paciência de ouvir a parte 2 completa deste programa aqui. É óbvio que a gente espera ter colaborado de alguma forma com o seu humor, porque pra sua vida, acho que dificilmente a gente ajudou em algum... Alguma coisa aqui. A gente acha que não quer, não. Nossa, Esse era o objetivo, alguém já cortou o pulso. Muito obrigado, Ouvir. Se você, se você quiser, participe aqui com a gente. Mande o seu e-mail para pixelvelho.com.br. Nos encontre também nas redes sociais azuis. Estamos no Twitter, Pixel Velho, Facebook, Pixel Velho. Se você quiser, tem também no Instagram, Pixel Velho. Estamos na Roxinha, a rede social Roxinha, que é o Viber também. Pixel Velho, essa galera toda está lá, incluindo o Bartô, que tem comentado muito sobre músicas ultimamente. Hein? Olha aí, você pode acompanhar também. Estamos todos lá, estamos com a empresa Os Editores, estamos em todos os lugares. Ah, e um recadinho rápido, no próximo episódio do Pixel Velho, falaremos sobre um filme. Ah, o episódio de Pixels foi um sucesso, então a gente volta aí e fica a dica que foi do ouvinte. Teremos um filme e com a participação do ouvinte, hein? Tô falando demais, chega! Olha aí. Muito obrigado, gente! Olha. Até a próxima! <risos> obrigado, um abraço, gente! Ah. Pixel Velho!
Ô, gente, seguinte, rapidão também, já pra quebrar o clima aí, senhores, boa noite. Desculpem aí, né? Quem, quem mais tá na call além do Guido, o Jair? Tô vendo que tem um, um, um nick aqui, Pretúcio. Sou eu. Sou é Pretúcio. Sou eu, Humberto, do Acordeão. Aí, ó. <risos> Não, não, porque eu, minha conexão aqui do hotel tá péssima, né, cara? Então, assim, eu tô vendo os comentários de vocês por amostragem. Falou assim, malharam o olhar fixo. Ó, estão falando do que agora? Ah, bom, os caras